0: Vertumno, el cambio
1: que sí necesitamos. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Vertumno. Este nuevo espacio que recién creamos para promover un cambio a gran escala, fomentando la alimentación basada en plantas. ¿Qué buscamos con Vertumno? Bueno, tres cosas nada más. Mejorar nuestra salud física, revertir el calentamiento global y evitar la crueldad animal y sus consecuencias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues esta es la mejor parte de todas. Haciendo algo que de todas formas hacemos todos los días, y no solo una, sino tres veces o más. Comiendo. Pero comiendo bien, comiendo sano, comiendo rico. Ya sé que estas metas pueden parecer muy ambiciosas, y de hecho sí lo son, pero también son muy necesarias. Y en todo caso no crean que estamos solos, no crean que esto es un esfuerzo de una sola persona. Esto es un esfuerzo de una comunidad, esto es un esfuerzo que va a hacer posible que las cosas cambien solo si cambiamos como sociedad y por eso queremos que te sumes. Por eso queremos que pienses que como consumidores tenemos un potencial increíble de cambiar las cosas. Así es que bienvenidos a Bertumno. Los primeros días de este proyecto han sido muy intensos. Ya se imaginarán que como uno de los padres de esta criatura, he gritado tanto como he podido que hay un nuevo bebé en casa. Y pues la verdad es que Bertumno se ha convertido en mi tema favorito. Lo saco a colación en cualquier conversación. A la menor provocación ando diciendo de, eh, que Bertumno es un nuevo medio que llegó para cambiar el mundo. Y por, pues porque así lo creo y pues porque así quiero que suceda. Pero bueno... La verdad es que tengo que decirle a mi familia, a mis amigos, a la gente cercana, perdón por bombardearlos tanto con correos, Whatsapp, post en redes sociales, perdón, perdón, perdón por presumirles tanto a turno pero pues, ¿qué les digo? La verdad es que me encanta el concepto, eh, me encanta, digamos, que, que este, tengamos esta oportunidad de, de impulsar un cambio y sobre todo gracias, eso sí, les digo gracias porque he podido recibir toda la buena vibra que me han enviado a mí, al proyecto y a quienes lo hacemos. Y también gracias a las personas que, pues no siendo tan cercanas... Pues La verdad es que muchos de ustedes ni me conocían, pero han tenido la suficiente curiosidad y la suficiente cortesía pues, para darme la chance de echarles el rollo de qué se trata este proyecto. Y la verdad es que muchísimas gracias, porque esta misma semana hemos tenido un montón de reuniones ya con gente que se interesa en Vertumno y que estamos explorando cómo colaborar para sumarnos a este cambio. De veras, a mí también me ha gustado mucho conocerlos a todos ustedes y estoy seguro de que muy pronto estaremos sumando esfuerzos para seguir mejorando nuestro entorno. Así es que gracias, muchas gracias a todos, y ahora sí, comenzamos. En este episodio vamos a compartir con ustedes algunos de los temas que publicamos en nuestro newsletter. Y para ello invitamos a Joshua Ramos. Joshua es el coordinador editorial de Vertumno, y me encanta que estés aquí, Joshua, para que nos cuentes pues, qué fue lo que se publicó. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por
0: invitarme a este programa especial.
1: Pues bienvenido y, eh, y ojalá que estés por aquí eh, tantas veces como, como sea posible.
0: Ah, de lujo. Tú
1: márcame y aquí estoy. De vuelta. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de comenzar con, 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 con esta participación, me gustaría hacerles un full disclaimer. Eh, en esta casa somos veganos, así como mucha gente pone en las puertas de su hogar cuando profesa alguna religión, pero también es verdad que somos muy respetuosos de las personas que deciden otro tipo de régimen alimenticio. Joshua, ¿tú eres vegano? No. Nope. ¿Y eres vegetariano? Tampoco. Bueno, entonces tampoco eres plant-based claramente, entonces por lo tanto... De lejos, de lejos, de lejos, buenísimo. Bueno, no importa, la verdad es que eh, eh, la idea es que Vertum no sea para todos sea para la gente que es vegana, vegetariana, la gente que no lo es o que es flexitarian también, que ya están eh, buscando o eh, cambiar, digamos, o adaptar su, su régimen alimenticio. Eh, en realidad queremos que no sea como, lo, como es el planeta hoy, en donde quepamos todos. Y es verdad que yo quisiera que todos seamos veganos, eso sin duda, pero sé que esto es una transición y pues yo voy a poner todo lo que esté de mi parte para que todo el mundo lo sea, pero no voy a obligar a ni mucho menos a que, a que alguien a que alguien sea vega, vegano si no lo quiere, Muchas así gracias. es que bueno vamos a, vamos a comenzar y en todo caso eh, me gustaría pues eh, empezar con que nos cuentes eh, Joshua en términos generales como no vegano pues qué te llamó la atención de haber curado este primer eh, newsletter de Bertumno se me cayeron muchos mitos Adolfo porque yo pensaba que la
0: comida saludable era solamente ensaladas no y las ensaladas es lo primero que repudias cuando están en la mesa entonces eh, ver que la comida a base de plantas se puede ver deliciosa y dicen que es muy rica también entonces eso me llamó mucho la atención todos los beneficios que también tiene esta comida plant-based sobre te puedes recuperar más rápido una lesión tienes más energía Puedes hacer eh, un campeón mundial de Fórmula 1 de tenis si quieres y estás dispuesto. Eso me llamó mucho la atención. Entonces esta investigación realmente me ha abierto el panorama para ver que hay otras
1: cosas y que no todo es carne, pollo, pescado. También existen las plantas. Bravo, bravo por eso, Joshua. Pues me parece que tienes por ahí un corazoncito más vinculado a las plantas, pero insisto, no te voy a convencer. Eh, bueno, ahora sí, cuéntame, ¿qué hay, algo, ¿hay alguna historia que te gustaría destacar? Eh, ¿Qué le dirías, digamos, a nuestras escuchas de lo que eh, apareció en el primer, la primera edición de, de nuestro newsletter?
0: Es muy interesante todas las noticias sobre el mundo vegano que hay allá afuera con tan solo buscar. La primera que tenemos en este newsletter es el consumo de menos carne significa grandes beneficios. ¿Grandes beneficios para quién? Para el planeta, porque esta es la casa de todos los 7 millones de... Mil millones de humanos que hay en este... 7 mil millones. 7 mm. mil millones de humanos sí. que hay en este, en este mundo. Porque fíjate que reemplazar tan solo el 20% del consumo de carne vacuna y de cordero por proteína de origen vegetal podría reducir las emisiones de CO2 a la mitad antes del 2050 y disminuir también la deforestación provocada por la ganadería. ¿Por qué deforestación, Adolfo? Porque una de las eh, empresas o industrias que consumen mucha agua y toda esa parte pues, es la ganadería. No se consume tanta agua para los humanos como sí para el ganado. Entonces ahí hay un punto de alerta. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta nota que pueden encontrar es que reemplazar la mitad del consumo de carne roja por proteínas denominadas microbianas cultivadas en recipientes de acero inoxidable reduciría en más del 80% la pérdida de árboles y la contaminación por co2 recordar que estamos en esta estamos planeta entero en esta lucha para que no suba 1.5 grados centígrados la temperatura para el 2050 y hay planes, por ejemplo, está el plan París 2030 que también está buscando acciones de combate en contra de ello, ¿no? Entonces es increíble, Adolfo, pensar que desde la mesa con tu familia, tus amigos, tus cuates, con quien quieras y cambiando un régimen alimenticio, puedes favorecer al planeta. Suena quizás ilógico, pero... Ahí
1: están los datos, es cosa de buscarlos. Sí, eso es la parte que a mí me encanta, que no haciendo algo más que eh, tan rico y delicioso como comer, puedes hacer un gran cambio en tu salud, en la salud del planeta y evitar un sufrimiento animal y las consecuencias del de eh, sufrimiento animal ¿no? y la crueldad animal. La verdad es que qué, qué padre que te estás dando cuenta de eso y qué padre que nos puedes compartir, por supuesto, también eh, este tipo de información. Pues esta es súper interesante, Joshua, eh, cómo realmente la, la naturaleza reconoce muy rápido nuestras acciones. Y algo que para mí es interesante también es que como consumidores, conozcamos y reconozcamos el poder que tenemos, el poder que tienen nuestras decisiones de consumo alimenticio. Eh, pero bueno, entiendo que hay más, hay más historias por ahí y, y una de las que a mí más me gustó, fue una que tiene que ver con, por ahí, eh, un emprendimiento mexicano. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Este emprendimiento
0: mexicano se llama Perfecto, pero no es cualquier perfecto, es un perfecto imperfecto con K, porque eh, está creado por Anaí Sosa, mexicana, y Jan Invirta. él es suizo, y ellos dos se les ocurrió la manera de, oye, toda la fruta que conocemos, que vemos en los supermercados, frutas y verduras, realmente son bonitas, pues prácticamente no. Eh, Anaí Sosa... Su padre es un productor... Tiene campo... Y de repente muchas veces a Anaí... Veía que eh, a su padre... Si una fresa no tenía forma de fresa... Parecía corazón... Pues se la rechazaban... Decían... No, esta no la quiero... No 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 me sirve, gracias... Y no es una... Es, son cantidades industriales... Y Janet Birna... Él eh, trabajó como, como restaurantero un tiempo... Si no me equivoco, dice su hoja de vida que él era eh, mesero y él se dio muchas veces cuenta, trabajando como mesero, que si algo no estaba bonito, el cliente, el consumidor, lo rechazaba. Oye, oh, es que este plato no está como debe de estar. Entonces de ahí a los dos eh, crearon juntos este perfecto que todas esas eh, frutas y verduras que son rechazadas por los grandes almacenes, ellos te lo ponen en una cajita de 5 o de 10 kilos tú entras a la página perfectoconca.com, te das de alta y por obviamente una módica cantidad, ellos te hacen llegar hasta tu domicilio cada 15 días el surtido de frutas y verduras que tú quieres y por ejemplo puede ser esta fresa que no tiene forma de fresa pero que sabe a fresa. Entonces realmente están ayudando al planeta, desde agosto del 2021 a la fecha en un año han ellos han podido recuperar 113 mil kilos de comida. Y es importante, eh, Adolfo, porque nada más déjame darte un dato. En México, cada minuto se desperdician 53 toneladas de, com de comida. Cada minuto. Cada minuto en el país entero, ¿no? Wow. Somos 117 millones de mexicanos con base en último censo. Entonces, ellos están haciendo algo por mejorar el planeta. Y eso es lo que me encantó. Aplausos para Perfecto.
1: Sí, sí, sin duda. Fíjate que eh, en, en uno de los libros que trata sobre cambio climático y particularmente propone 100 soluciones para revertir el cambio climático y además las ranquea de las que más impactarían o las que menos impactarían, pero de todas formas las 100 son, son, son muy importantes. En el número 3 está el evitar el desperdicio de comida. Eh, sobre todo porque en las economías más avanzadas se calcula que el 35% de lo que compran de alimentos las familias se desperdicia. Y si nos ponemos a pensar todo lo que se gastó en términos energéticos para que la comida primero fuera producida, después fuera transportada, pero al mismo tiempo fuera mantenida en buen estado, eh, lo que implica un montón de refrigeración, lo que implica por supuesto un montón de gases de efecto invernadero para que después la termines tirando Después de todo lo que se gastó, todo lo que viajó, esa fresa, ese plátano y demás, eso es increíble. Entonces, a mí me encanta este tipo de iniciativas. Eh, por cierto, bueno, incluso en términos de medio ambiente, evitar que el alimento se desperdicie, eh, está por, por arriba de por ejemplo los paneles solares o el uso de, de paneles solares o el uso de energía eólica. Imagínate qué importante. Eh, la cuarta, digamos, la siguiente solución es precisamente una dieta rica en plantas. Okay. Eh, pero está si te fijas, está muy, muy, muy parejito. Tres y cuatro. Entonces qué padre, qué padre que podemos conocer la historia de estos emprendedores y ojalá que la gente se anime a comprar algo que aunque no tenga la estética, tiene pues la... La salud, porque además entiendo que son frutas y verduras en buen estado. Sí, sí, sí o sea,
0: son frescas, son de uh -huh. temporada, pero no están bonitas. Y bonitas entre paréntesis, ¿no? Porque lo, lo bonito es objetivo. Exacto. Y para lo que dijiste de la
1: parte del desperdicio, tengo otra solución, pero para otro programa. Ah, buenísimo. Pues ya, ya lo, queremos, lo queremos saber porque de eso se trata, de que podamos entender, conocer... Eh, las soluciones no, más que solo quejarnos del problema en, en conocer cuáles pueden ser las soluciones muy muy padre, muy bien, bueno eh, ¿qué, otra, ¿qué otra cosa tienes por ahí? porque hay, hay temas que además creo que te apasionan que es, entiendo que, son, que tú eres un súper fan de los deportes y bueno, imagínate vas a hablar de deportes que te gusta mucho a ti y de veganismo que me gusta mucho a mí, pues a ver, cuéntanos
0: estoy seguro que es la fusión perfecta y en esta ocasión te voy a hablar de Luis Hamilton Luis Hamilton es el mejor piloto de la Fórmula 1 por mucho, superando a Michael Schumacher. Y Luis Hamilton es conocido para todos, y si no, ahorita se van a enterar, él es vegano desde 2016. Él se decidió volver vegano por sus propias convicciones. Quizás como tú, Luis Hamilton era como tú, ya tenía la cosquillita y pasó este momento que de repente cambió todo en 2016 cuando él adoptó su, base, su, su, su dieta a base de plantas quizás no ganó el campeonato mundial en ese año pero quedó en segundo lugar detrás de su coequipero Nico Rosberg pero de ahí en adelante en la campaña 17, 18, 19, 20 ganó cuatro campeonatos del mundo seguidos y él lo atribuye a la comida vegana porque lo ha expresado en diferentes foros que con la comida vegana él se siente increíblemente limpio y saludable. No es una persona, quizás como tú, que busca convencer a los demás, simplemente da su punto de vista y cómo le está yendo a él en la feria. Ya le va increíble. Y una de las frases que más me gusta de Luis Hamilton es, invertir en nuestra salud es lo mejor que puedes hacer. Vamos a mantenernos en la mejor forma que podamos. No hay que olvidar el entrenar, pero no tiene que ser duro y no te tienes que matar por esos beneficios. La comida a base de plantas te da otros beneficios, como la energía para poder desarrollar la actividad que tú quieras. Entonces, Luis Hamilton, para mí, siendo el mejor piloto de la Fórmula 1, quizás no es mi preferido en la parrilla, pero realmente él es de otro mundo por lo que desempeña y lo que hace.
1: O sea que si le mandamos este episodio al checo y cambia su dieta... ¿tiene oportunidad de ganarle a Verstappen? Seguramente, ¿eh? yo creo que ahorita hay que buscar al Checo Pérez arroba <risa>
0: Sergio C. Pérez
1: y probablemente tenga oportunidad de ganarle a Verstappen. Oye, pues eso, eso me encantaría. Y, y, y no, no, Joshua, yo no es que quiera convencer a todos de que son veganos, de que sean veganos. Yo quiero, solo quiero que todos seamos veganos, nada más. pero no, <risa> no los quiero convencer, que se convenzan poco ellos a poquito mismos. ellos mismos. No, sí, es, está bien, pero
0: realmente yo creo que más actividades como esta, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Oye, eh, hablaste ahorita de, de Luis Hamilton, por supuesto, y, y, y entiendo hasta donde yo me acuerdo de que él es uno de los productores de un documental que también vamos a comentar ahorita porque tú lo acabas de ver hace poquito, que es de Game Changers y que también por ahí ponemos una reseña en el newsletter. A ver, cuéntame de ese documental primero. ¿Lo acabas de ver? ¿Lo tienes fresquecito...? Tú no eres vegano. A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué te pareció? The Game Changers
0: o Cambiando el Juego, así lo pueden encontrar en Netflix, disponible eh, en su plataforma de streaming. Una hora 25 te lo avientas demasiado rápido. Yo creo que es el documental que tienes que ver solamente si tienes la curiosidad de qué es el veganismo. ¿no? Yo creo que eh, yo lo vi, ...previo a, a este primer podcast... ...porque creo que lo necesitaba ver... ...para poder hablar con conciencia de... no ...y también pues otra de mis pasiones... ...como bien lo dijimos ahorita... ...son los deportes... ...pues es un documental de deportes... ...entonces está, está padre... ...se centra en James Wilkes... ...que es otro productor de este documental... ...el eh, exestrella de UFC... Por, te, ...por querer sanarse de una lesión... ...de doble menisco... Él hace una investigación cómo poder recuperarse más rápido de esta lesión. Entonces su investigación o por lo menos cómo lo desarrollan en este documental lo llevan a los gladiadores de la época grecorromana. Entonces de repente en estudios porque no es un documental al aire sí, es por Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Luis Hamilton, este, Nova Djokovic no es un documental por hacer un documental para, para veganos o quizás para no veganos ¿eh? pero es un documental que te abre la, el pensamiento, el horizonte, para ver qué pasa más allá. Está completamente basado en, en pruebas científicas, tiene todos los estudios donde te están diciendo varios tipos de cosas, por lo general, por, por, para poner como ejemplo este. Todos esos gladiadores que tenían en la... en la época grecorromana... comían plantas. ¿Y cómo se dieron cuenta que comían plantas? Bueno, pues porque... en esta área de greco romanas que está en Turquía... hay un cementerio de gladiadores... agarraron algunos huesos... para estudiarlos, examinarlos... hicieron un cohorte a los huesos... y ahí vieron que... su, 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 su parte de los huesos... está bien cuidada... y pudieron demostrar que ellos comían plantas... en la mayoría de los tiempos. Su investigación continuó y vio que exatletas de medallas de oro olímpica por ejemplo carl luis el eh, oro en los 100 metros planos empezó a tener lo dice en este documental porque lo entrevistan a carl luis empezó mejor a tener sus mejores récords a partir de los 30 años cuando él justo comenzó a hacer esta dieta plant-based entonces él decía me recupero más rápido me da más energía puedo entrenar con más, eh, con más vigor me canso menos. Entonces fue desarrollando toda esta investigación James Wilkes al grado de que el hombre más fuerte del mundo que cargó 555 kilos, media tonelada, más allá de media tonelada, Patrick Bubimian, él es vegano y yo pensaría previo a ver este documental que el vegano pues, es débil, que quizás el vegano es eh, la, las plantas no me pueden otorgar esta proteína de origen animal que sí necesita el cuerpo para poder desarrollarse a su máximo esplendor no y lo que eh, te tira el mito o a mí me tiró el mito este documental es la comida a base de plantas es más benéfica que la comida de origen animal entonces me llamó mucho la atención y dos datitos más comer Comida de origen animal puede tener entre 300 y 400 veces más de que te dé cualquier tipo de cáncer que las que comen comidas plant-based. Ahí viene el documental, no se lo estoy inventando yo. Y lo otro, para los hombres hombres, bueno, para los hombres, comer comida a base de plantas mejora el desempeño sexual en las parejas. Ahí se los dejo. Si no me creen, vean el documental, ahí están este esta parte de, de los estudios tú qué me dirás
1: pues no no voy a entrar en detalles por supuesto Josh, pero <ríe> lo que sí puedo decirles es que o vean el documental o háganse veganos parcialmente y pruébenlo ustedes mismos pero eh, no la verdad es que a mí a mí ese documental fue el que terminó por convencerme para ser vegano me tiró muchos mitos también a mí eh, hace no mucho tiempo leí que eh, efectivamente fue hecho prácticamente para varones. No es casualidad que los que, eh, ni que los productores fueran propiamente gente de acción, no solo deportistas, pero pues eh, el propio Schwarzenegger, ¿no? Eh, que claramente fue un físico culturista campeón mundial, creo, algo así, pero sobre todo lo conocemos como actor. Eh, o Jackie Chan, que en todo caso también siendo un actor, pero es un actor muy dinámico, es un actor que pues, eh, está muy metido en artes marciales. Eh, y en todo caso, eh, está hecho precisamente para tirar esos mitos que a muchos de nosotros como hombres nos daba una dieta así. Que si no voy a tener energía, que si se cae la virilidad, que si eh, esto es algo más para mujeres, yo no sé qué porcentaje de la gente que es vegana y tiene esta alimentación son mujeres, pero estoy seguro que es amplísimo, es mucho más grande que el de los hombres. Entonces me, me encanta que digamos hayas podido ver eh, el documental, que en todo caso eh, eh, podamos validar con datos que yo no sé si propiamente te da más fuerza, pero claramente no necesitas la proteína animal para llegar a, esos, a ese punto yo creo que esa gente está allí como campeona mundial eh, como rompiendo récords porque tiene una disciplina tremenda para hacer ejercicio eh, porque tiene una mente muy poderosa eh, pero lo primero que diría es que padre que no necesitaron la proteína animal para estar allí ahora que si la proteína de origen vegetal les dio todavía más pues padrísimo no porque en mi caso la verdad pues yo, yo con que me dé lo mismo me conformo, pero si te da más, pues mejor, ¿no? ¿Quién le dice que no? Algo así. De acuerdo. Entonces, si tienen la duda, vean el documental, ¿no?
0: A ver qué preguntas siembra en las personas.
1: Totalmente. Eh, bueno, eh, ¿algún, otro, ¿algún otro temita que tengas ahí que, que nos anime a, a, a eh, suscribirnos al newsletter? Pues la verdad que así como estos que estamos
0: platicando hay muchísimos más razones para actuar porque el mundo está necesitado de hacer cambios, dónde comer en Ciudad de México y en otros lugares también y promociones para los veganos realmente son cosas interesantes que
1: pueden encontrar en el newsletter. Sí, les, les invitamos a, se, a que se suscriban ya, ya en, encontrarán aquí en el, en el perfil de esta plataforma eh, encontrarán una liga para que se suscriban al newsletter y pues así como ahorita pues eh, Josh va a venir a decirnos qué qué, qué, qué información qué información podemos encontrar allí Bueno, cerramos esta intervención con una sección que nos acabamos de inventar y que está compuesta por dos partes. La primera se llama Pregúntale a un Vegano y la segunda se llama Pregúntale a un no Vegano. Y pues no tengo ni que explicar en qué consiste la dinámica. Así es que, a ver, ¿quién
0: empieza, Josh? Yo creo que yo, Vegis for no vegis. Yo te preguntaría, ¿qué haces, Adolfo, cuando de repente alguien te invita a comer
1: tacos? ¿Cómo le dices que no? Tacos, tacos
0: no tacos, veganos. Tacos, con
1: tacos, ajá, tacos, tacos tacos de pastor. Pues eh, ahorita probablemente sea difícil que eso suceda porque a estas alturas ya saben que soy vegano. Y lo más, al menos la gente cercana que me parece que me invitaría a. Pero la otra vez, por ejemplo, hablando con, con un cliente eh, muy cercano, con una persona muy cercana que es parte de un cliente de, de la agencia Conversa, él vive en Monterrey y me dijo, oye, ya sé que vas a venir a Monterrey, pues te invito a una carnita asada. Y se dio cuenta. Oye, ya perdóname, no, 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 no. Eh, podemos buscar un lugar donde haya, donde haya comida de la que tú comes. Entonces, yo, yo diría que ahorita ya me sucede muy poco, eh, pero si me sucediera, o lo que yo hacía cuando me sucedía más, porque la gente no sabía, es que les explicaba y les decía, soy vegano, eh, tratando de no hacerlo mucho más importante lo que es, ¿no? y, y ni mucho menos con una... Digamos una superioridad moral que yo sé que es algo que nos critican a los veganos y que hacen bien en criticarnos porque no somos superiores a nadie, a nadie, ni inferiores tampoco, pero sí sé que hay gente que por tener, digamos, esta ideología actúa y probablemente se sienta superior moralmente a otras personas y yo creo que ahí sí, el que esté libre de pecado que arroje la primera <risa> piedra entonces no lo que trato de hacer es incluso te diría que hasta eh, me tengo que contener porque entre lo didáctico que quiero ser pero pues lo, lo activista que me sale es que les, les planteo el que no lo soy y trato de decirles el por qué no lo soy eh, como para que se interesen un poco para que curiosen un poco no oh, mira el cambio climático y vas porque tiene que ver el cambio climático y ahí empiezo a platicarles no o la crueldad animal, que pues esa siempre es como la más, la más común, eh, o incluso el asunto de la salud, que ya sé, que pues imagínate explicarle a una persona que vive en Monterrey y que le gusta la carne, o que vive en cualquier lugar, que le gusta la carne, explicarle el asunto del colesterol y demás, pues, son cosas que ya sabe, son cosas que a cierta edad a mi edad o sea a los 50 años el que no tenga problemas de triglicéridos y de, y de colesterol pues felicidades pero generalmente los tenemos entonces eh, no lo, trato, trato al contrario más bien de más que allá más allá de engancharme de, de ser didáctico de pedagógico y decirles por, por qué no por qué no por qué no como unos taquitos al pastor pero también hay un montón de alternativas bien ricas que son veganas así es que pues es lo que trato de hacer, Josh. Súper. Bu buena, buena respuesta. Bueno, pues ahora me toca a mí. Uh -huh. A ver, eh, Josh. Eh, a ver, antes de que comenzaras a tratar temas de veganismo ahorita eh, con Vertubno eh, y que pues lo haces por, por trabajo y además lo haces muy bien. Eh, este tema del veganismo o de la alimentación basada en plantas ¿Tenía algún interés para ti? ¿Te causaba alguna curiosidad? ¿Estaba en tu mapa mental o era totalmente inexistente y hasta que no llegaste a ver no dijiste, caramba, esto existe? Voy a serte bien sincero, Adolfo. Eh, para mí el veganismo estaba
0: como completamente alejado de lo que yo podía pensar, creer, conocer. ¿no? ¿Por qué no conocía nada? Quizás curiosidad, sí, soy muy curioso en ver qué otras cosas diferentes puedes encontrar ahí afuera, pero eh, si sabía más o sabía menos, a mí me daba igual, ¿no? Ahorita que tengo esta oportunidad de conocer sobre el veganismo, pues te deja por lo menos pensando, ¿no? Estaría bien para, para una persona como yo ser vegano, eh, tengo antecedentes de diabetes por las dos familias, entonces quizás adoptando una dieta a base de plantas, más buenos hábitos de salud, me puedo salvar, ¿no? O puedo seguir por el camino que voy, ¿me puede dar o no me puede dar? No, no tengo vicios, pero creo que es una alternativa curiosa. No te voy a decir voy a entrar de lleno al veganismo, pero ya me dio curiosidad. Creo que ese es como uno de los... Eh, de, de donde queremos llegar a la gente, ¿no? Que le dé curiosidad. Y si de esa curiosidad puede llegar tocarle la, alguna fibra y que diga, pues yo sí quiero descubrir más, quiero seguir investigando más al respecto, pues adelante, no sé, yo al día de mañana puede decir que te diga, hey Adolfo, te invito a mexicánico, ¿no? O no sé,
1: qué padre, pues ojalá que así sea, pero, pero si no, insisto que el respeto es para nosotros básico, eh, y qué interesante lo que dices de diabetes, porque tu caso debe ser el mismo que a lo mejor el 80% de los mexicanos. De acuerdo. Yo también tengo antecedentes en la familia de, de digamos, de glucosa altísima, de, de diabetes, pero también de colesterol, pero de presión alta. Eh, y yo también he estado, digamos, al límite de, digamos, esos estudios de laboratorio en donde te vas a hacer el estudio en ayunas y estás en el límite. Y después de que adopté esta, eh, esta dieta, eh, bajé sustancialmente. Entonces, qué bueno que lo planteas así. Seguramente hay cosas que tienen que ver con la propia alimentación. La genética es la genética sin duda, pero los mexicanos ya, ya tenemos en nuestra genética, digamos, esa historia. Entonces, pues qué bueno que lo planteas, que te das cuenta y yo creo que siempre es buen tiempo para pues para revisar ¿no? esos hábitos. Sí. pues muy bien, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio, muchísimas gracias Josh, por habernos acompañado, gracias a todos los que nos escucharon eh, y bueno, pues esperemos aquí eh, escucharnos en la semana que entra ¿no?
0: muchas gracias, si me invitas, aquí estoy como te digo, y pues que nos sigan ¿no? y que nos califiquen
1: con cinco estrellas pues ojalá, o con las estrellas que quieran, Ajá. las que crean que nos merecemos pero sí califiquenos porque para nosotros es muy importante su retroalimentación Muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que entra aquí en otro episodio de Vertumno.